0: Estás escuchando Factor NFL. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo Factor NFL de martes... ¿Martes qué? 9, 10... Ocho, a ver, no sé, a ver, este, estamos hoy a 10 de septiembre. ¿Qué tal les fue en su primer, en su primer semana de, 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 de NFL? Yo estoy muy contento porque mis jefes de Kansas City, de Chiefs, ganaron 40-27 a los jaguares de Jacksonville lo cual pues me hace muy contento no por ahí algunos sustillos con Tyreek Hill y con el buen Patrick Mahomes que por ahí creo que se eh, se lesionó el tobillo bueno tuvo ahí un, una, una pequeña un tropezón y pues bueno este, finalmente regresó al encuentro y <coughs> los jefes le ganaron a los jaguares de Jacksonville 40-27. Estuvo muy bueno el partido por lo que me comentan. Estuvo eh, eh, los jefes contundentes. No he podido ver los resúmenes porque este, pues como hoy es lunes cuando estoy grabando yo este podcast, pues aún no hay mucha información sobre la primera semana de la NFL. Finalmente pues ya ustedes tendrán que ver por ahí qué fue lo que pasó con sus equipos favoritos y con pues, toda la NFL. Eh, encuentros muy muy importantes como por ahí el jueves con el inicio de la temporada con un gran encuentro entre los Green Bay Packers contra los Chicago Bears que ganaron los Green Bay Packers ahí por una pequeña diferencia en un encuentro pues ya histórico es como les decía es un clásico de la NFL el cual pues este pues ya es el encuentro que 99 no algo así 199 entre estos equipos perdón y bueno pues esta vez se lo llevaron nuevamente los Green Bay Packers tiene ya desde el 2007 por ahí que los 2005 creo que los osos de Chicago no no este ganan un encuentro consecutivamente contra los Green Bay Packers, ¿no? Entonces está muy interesante el, eh, la temporada. Hay, por ejemplo, encuentros que, híjole, no nos los esperábamos. Por ejemplo, los Steelers perdieron contra los eh, Patriotas, pero por mucho, 43, algo así. Híjole, o sea entiendo yo la supremacía de los de los patriotas y que son un equipazo y ahorita que eh, se les unió Antonio Brown, y ahorita vamos a platicar de esa eh, terrible novela que de la semana pasada con este señor pues obviamente Brady, Yassin Gronkowski pues hizo muy muy buen partido y pues la defensiva, oye, o sea paró a los a los Steelers a mi parecer, a mi gusto, ya el señor Tomlin no tendría que estar en los en los Steelers. Creo que ya cumplió una época, una etapa en este eh, con este equipo y pues bueno, pero pues ahí lo mantiene la directiva. Esperemos que que solo haya sido un pequeño tropiezo, un descontrol, una desconcentración por parte de la escuadra de Pittsburgh, porque es una perder así. Al inicio de la temporada, pues está terrible, ¿no? Y, este, los Bajan ganaron los Vaqueros de Dallas. Los eh, 49ers también ganaron eh, sus respectivos encuentros. Este, creo que, creo que, pues, para estos equipos, para estas escuadras, después de ya de, de tener firmado a Ezequiel Elliott, los Vaqueros de Dallas, eh, pues, es un buen presagio. Todavía no hay un contrato para Dak Prescott. Todavía está pendiente. Ahí están en la negociación eh, con igual el señor Jerry Jones. Pero este pues no les preocupará tanto, ¿no? Porque pues, eh, Dak Prescott es un, eh, un jugador con más profesionalismo y sabe que, que, que al final de cuentas va a tener el contrato en sus manos. Solamente hay que afinar detalles para los vaqueros de Dallas. Y al final de cuentas, pues estaremos en un rato, yo creo, a más tardar esta semana la próxima, ya eh, enterándonos de qué cómo fue el contrato que le van a dar a este señor Dak Prescott. ¿no? Y como les decía, finalmente para el señor Antonio Brown la temporada la temporada se le fue con los Raiders. Después de una novela ahí con el señor Mayo eh, de los Raiders, el gerente general que incluso eh, todo empezó porque este señor Antonio Brown se burló de algunas multas que le habían impuesto por, pues una por faltar al inicio de la pretemporada, o sea el campamento de entrenamiento que ahí andaba sobre los 40 mil dólares y otra porque la semana parece que tuvo por ahí un un este, una, falta, una falta que no justificó y pues este, desafortunadamente eh, le impusieron una una este, le impusieron una multa de 13 mil dólares y pues bueno pues el señor Antonio Brown tuvo a bien después de esta de este comunicado por parte de los Raiders de Oakland eh, informándole que pues iba a tener esta sanción, tuvo a bien burlarse en redes sociales sobre esta situación, este cosa que obviamente molestó eh, a la directiva y sobre todo al gerente general Mayok. Eh, parece que lo enfrentó en, en ahí en el entrenamiento, bueno ahí en las en el campo en, en, en el campo de entrenamiento y y pues parece que hasta en los golpes ya iban a llegar estos señores, ¿no? Entonces, es lamentable que un jugador con tal talento tenga tal índice de, 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 de ¿cómo se dice? Soberbia, de, de falta de profesionalismo, este, pues ante un equipo que le abrió las puertas después de que los, los Steelers prácticamente... Eh, ya no lo querían... ¿no? Tomlin por eso... le abrieron las puertas... para que este señor saliera... sin ningún problema... porque ya al parecer... Las, la situación... con Antonio Brown... Pues ya era difícil en, en los Steelers... estos señores de los Raiders... lo acogen... para que se presente... y para que juegue con ellos... obviamente pensando en que eh, este señor Carr tenga este, alguien que lo apoyara en el en, los, en la cuestión aérea ¿no? Brown es un talentazo como, como receptor y pues pensando en eso los Raiders lo reclutan cosa que pues ahora ya eh, definitivamente lo dieron de baja y el señor Antonio Brown se fue con los Patriotas eh, lo firmaron por un año no tengo ahorita la cantidad exacta. En un momento más se las doy. este, Porque estoy transmitiendo desde el tráfico de esta bonita ciudad de México. Hoy lunes está horrible. ¿eh? Me tocó más, más tráfico que otros días. Pero bueno. Entonces, pues así la situación con Antonio Brown. Ya es parte de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y pues esperemos que con estos... Con, estos, con este equipo pues no, no, la, no la vaya a regar, ¿no? O sea, bueno, que por lo menos tenga más, más tiempo educados a los, a los patriotas. Porque, híjole, vaya que les va a hacer falta ahora que Gronkowski no está. Pues alguien que los apoye en esta cuestión de las yardas, del yardaje ¿no? por vía aérea, Tom, Gray, Tom Brady digo, sabemos la, las capacidades de Brady a, 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 siendo coreback de los patriotas, pero pues obviamente Brady no se puede lanzar y, y, y ser el receptor, ¿no? necesita por ahí a este, a este señor, Edelman está jugando ya, pues híjole por obra y gracias al Espíritu Santo, la verdad es que Edelman ya es un veteranazo aún así, la temporada pasada él mantuvo excelentes números y apoyó muy bien a su equipo eh, con, con buen yardaje en, en cuestiones de pases largos entonces, pues, pues ahí tendrá que, que batallar Belichick con el señor Antonio Brown a ver cómo les va a los pads híjole, yo, sé, yo no entiendo cómo con el carácter de Belichick y, y también la mamonés de Brady le traen a este señor Brown pero bueno, pues ojalá eh, sea, sea este pues el receptor que buscan los Pats siempre es difícil eh, siempre es difícil tener un, un jugador así digo pregúntenselo por ahí a, también a los señores de, de de Pittsburgh ¿no? que les tocó dos Le'Veon Bell y este señor este Brown juntos híjole Qué difícil ha de ser, pero bueno, pues en fin los buenos mis, mis buenos deseos para la gente que le va a los patriotas eh, considero que, que tienen gran, 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 gran oportunidad de estar eh, otra vez eh, peleando por el campeonato por el Super Bowl digo, siempre es una escuadra férrea que está dentro de las dentro de los favoritos para ganar el Super Bowl Ojalá esta no sea la. La. Este. Pues digo, o sea, mucha gente odia a los, a los Pats y, y todo lo que ha pasado. Por todo lo que ha pasado con, con Brady y todas estas trampas en las que han sido eh, sorprendidos. Porque se fueron sorprendidos por. Por obviamente. Este. Por, por, la, por la liga y y los equipos contra los que cometieron esto, pues tuvieron a bien demandarlos y, y todo esto, pero híjole, este pues no cabe duda que pues, Brady sí es un gran coreback, no el mejor de todos los tiempos, aunque así lo digan los números, porque yo como López Obrador tengo otros números la verdad, tengo otros datos, ¿no? yo tengo mis favoritos con respecto a a a esta a este título que le dan al señor Brady, ¿no? Yo no creo que sea el mejor de todos los tiempos, sí considero que es un gran corebán, que tiene grandes atributos, pero eh, me falta, me falta ver ciertas, ciertas cosas en él, que ya no va a tener, ya no va a tener, o sea, ya no va a, a este, ya no va a dar mucho, digo, dos años más le quedan como de, de saber pues, qué qué más da a Brady pero ya es híjole ya es como como de mero mero trámite estas dos temporadas como para que se retire bien y este pues a ver qué más digo, a ver qué más le podemos ver a Brady yo creo que ya no mucho pero bueno en fin oigan también ahí con respecto a lo que hablábamos de los señores de, de los Chicago Bears algo que se me hace sorprendente y tuvo a bien a comentarme por ahí un carnalito de, de la de mi grupo de Whatsapp que tengo con los amigos que, que tenemos el Fantasy el buen Ángel Montana fanático de los 49ers este es del señor Trubisky ¿no? o sea no ha podido dar el ancho y los eh, osos eh, me estaba por ahí. Híjole, ya no tengo la, la, la nota que me dio. Pero bueno, este señor Trubisky para los osos de Chicago. Eh, los Bears en el 2017, según yo, si no mal recuerdo la nota, dieron el segundo pick de tercera ronda. Dos picks de tercera ronda, perdón. Y uno de cuarta para poder contratar a este... A seleccionar a Trubisky ...y les llegara a hacer el paro ahí con, con, con la cuestión de, de la posibilidad ...tener una capacidad increíble de, de... ...para lanzar pases y para ser líder de, de, la, de la ofensiva... ...pero también eh, lo es porque los Patriotas... ...le contrataron una pinche muralla desde siempre, güey... ...o sea... Eh, Brady desde el colegial Si ustedes pueden ver videos de, uh, Highlights de, del señor Brady En el college Se van a dar cuenta que lo golpearon un chingo Por eso es que el señor ya no puede hacer nada ¿verdad? O sea ya, ya está bien malito Por lo mismo porque no tiene Ya La misma este, La misma movilidad Obviamente es un señor eh, Brady está ya Muy muy tocado y el problema es que eh, Trubisky no lo tiene, ¿no? Trubisky era un gran coreback, coreback en, el, en el college, como ahorita no es de esos corebacks como Mahomes eh, Corredores, pero sí es un coreback eh, que procura siempre eh, los pases, tiene muy buena visión de campo, eh, tiene una muy buena lectura, pero pues no tiene la línea ofensiva que tiene un Tom Brady. Así se las pone. Se las si cualquiera de estos corebacks que les he nombrado, incluso el mismo eh, Derek Carr, eh, el mismo Deshaun Watson, eh, Andrew Luke, que lamentablemente se nos retiró hace 15 días, que era muy, muy buen coreback. Si Andrew Luke hubiera tenido la pinche muralla que tenía como línea ofensiva el, que, del señor Brady, cualquiera lo hace, güey. cualquiera lo hace. Incluso ustedes, eh, digo, no es no estoy tirando mierda a Brady, aunque estoy justificando por qué Brady es uno de los mejores corebacks de la, de la historia en el fútbol americano, ¿no? Porque tenía una protección increíble. Incluso por ahí, en la línea ofensiva, cambiaban eh, el señor Belichick cambiaba de posiciones a jugadores, a personas para poder eh, cubrir al señor Brady, ¿no? Entonces, pues Trubisky no ha tenido la fortuna de tener esta um, campañas que esperábamos ver. Pues ahora hay que darle este apoyo, ¿verdad? A, con, ¡híjole! Se le fueron varios. ¿Quién llegó a, a los osos que le apoyara con la carrera ni con el pase? Pues creo que nadie. güey. Entonces, la tiene difícil el señor Trubisky. Después de todo lo que dieron los osos, pues no les funcionó bien el, el, las transacciones que hicieron para el draft del 2017. Oigan, pues con respecto a los resultados de esta semana, estuvieron. Hubo muchas palizas en, en, en los encuentros de esta semana. Eh, estuvo. Así de los más cabrones, pues está. Eh, Jaguares contra Chiefs, que los Chiefs, pues bueno, pues fueron 40 puntos contra 26. Eh, los Titans, que le metieron 43 puntos a 13 a los Browns. Y este los Águilas de Filadelfia 32-27 a los Redskins los Rams que también pues estuvo un encuentro de muchos puntos Rams contra Panthers 30-27, estuvo muy bueno Reñidón este, los Dallas Cowboys 35-17 y los eh, Bucaneros contra San Francisco también 31-17 y bueno, pues el último, ¿no? 33, 3 Patriotas sobre los Steelers. Que fue un encuentro pues avasallante, ¿no? Y ahorita este, pues es del, de, de, bueno, yo creo que de las, esas eh, semanas raras donde hay partidos con, mucha, con muchos puntos. Los Ravens le metieron 59-10 a los, a los Dolphins. Y pues está increíble, ¿no? O sea, ¿cómo es que, cómo es que eh, pasa toda esta situación? no Los Steelers obviamente dieron un partido lamentable en cuestión defensiva y ofensiva. Ahí hay un error que anduvieron sacando que el centro eh, de los Steelers se queda inmóvil en una jugada y todo el mundo sale. Entonces, pues sí, sí, pues los Steelers no sé, no, les, no sé qué le está pasando. Como les decía yo eh, hace un rato, ¿no? Creo que Tomlin ya cumplió una, un cierto ciclo por ahí en, en los Steelers. Tendrán que, que analizar esa situación el equipo, pero bueno, este. Pues a ver qué onda. Oigan, ¿y recuerdan este jugador, eh, Chat85? Eh, que jugara para los Bengals de Cincinnati. El señor Chad Johnson ofrece regresar a la NFL con los Miami Dolphins. Este Por ahí el domingo por la tarde. Eh, este señor Chad Johnson que de hecho es originario de ahí de Miami. Escribió en su cuenta de Twitter que regresaría a la NFL para jugar a los Dolphins. Este pues, digo, él no se retiró eh, muy dañado ni, ni muy grande. La verdad es que Chat85 fue de esos receptores espectaculares que eh, había en la liga, pero eh, pues, por X o 10 situación, pues, él eh, decidió retirarse. No creía, quería estar en el fútbol y, ah, bueno, de esos que... Como de John Sanders, ¿no? Que dijo, voy a retirarme para jugar béisbol una temporada. Oh, y de repente jugaban los dos deportes. nada está, está loquito este señor. este Y pues Johnson, pues que la última temporada jugó para los New England Patriots, ¿no? Este Por en el 2012 creo estuvo en los Dolphins. Pero lo cortaron. Y después por ahí lo acusaron también de violencia doméstica. Eh, eh, por su esposa que era como celebrity de un reality show se llamaba Evelyn Lozada, ahorita me acordé este después jugó para el para la liga canadiense de fútbol a Montreal O'Leuds algo así se llamaban y pues bueno participó para en varios eh, Varios juegos, ¿no? Este Incluso por ahí en México... Eh, estuvo en la... En la Liga de Fútbol Americano Profesional de México. Y les digo... Actualmente juega para un equipo de fútbol, soccer... Que se llama Boca Ratón... En, en la United Premier Soccer, algo así se llama el pinche. Pero este señor, este Chad Johnson, es una... Una cosa... Un show muy 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 cagado, ¿no? Este... Estuvo incluso en el 2016. Yo lo vi siendo como instructor en los, en los Browns. Y pues este señor pues ya siempre le saca cosillas ahí medio raras este... Eh, siempre en sus tweets, ¿no? Siempre tiene algo este... siempre tiene ahí medio ¿cómo se llaman? Siempre como que se le ocurre en cada pendejada, pero bueno, ¿no? Ya ven que hasta tenía la la ¿cómo se llama? Era amigo de Carlos Vela y bueno, traía un buen show el señor. Chat 85 entonces pues ahí está y después también en un tema pues ya importante este, en este encuentro entre los, carga, entre los Jacksonville Jaguars y los Chiefs de Kansas City que afortunadamente mis jefes de Kansas City ganaron eh, por ahí como les decía hace ratito hubo ahí unos problemas de, de, de una pequeña lesión de Mahomes. Sin embargo, no han, no han, según yo, no han dado el parte médico de Mahomes ni de este Kill que también este, salió ahí por una lesioncilla. Entonces, este, pues esperemos, ¿no? Que no, que no sea nada de gravedad. Pero en este encuentro... Eh, Nick Foles, desafortunadamente este coreback de los Jaguars salió, salió lesionado por una, bueno más bien no una lesión, una lesión importante, una fractura en, el, en la clavícula el domingo este entonces lo que hicieron los Jaguars canjearon una selección de quinta ronda del draft del próximo año del 2020 con estos señores de los este, Pittsburgh Steelers por el mascal de campo Joshua Dobbs. Este, este señor que era suplente de, de Gardner Minshew. Pues fue, este, fue seleccionado por los Jaguars. ¿no? Entonces eh, tuvo una acción récord. Eh, el domingo. Perdón, este Dobbs va a ser suplente de Gardner Minshow, que fue el que entró en lugar de Nick Foles. Este señor Minshow eh, tuvo una gran actuación en, ante los jefes de Kansas City, a pesar de que pues eh, perdieron, pero pues hizo buenas cosas, ¿no? Minshow por ahí completó 13 pases. Eh, pues son los primeros 13 no es un coreback muy muy novato este y pues bueno tendrá que por ahí quería ver los números a ver si los encontraba pero eh, dice 275 yardas 2 touchdowns y completó 22 de 25 pases lo cual pues es una gran este gran número lamentablemente ahí también leonard Fournette no le ayudó y este pues entonces estos señores eh, Joshua Dobbs que estaba con los Steelers pues va a llegar a los a los Jaguars para pues para hacer el, el reemplazo de Minshew ¿no? que se va a quedar ahora como titular pues después de la lesión de Nick Foles que no le ha ido nada bien en su carrera Nick Foles eh, cada cada rato se está lesionando y y tiene pues tiene tiene buenas tiene tenía buenos números no este pero pues este pues las lesiones no le van no le van a no le benefician en nada no le van a ayudar en nada no cada ratito este se anda lesionando y, y sí sufrió una una este una grave lesión apenas este pues que jugó dos Dos, dos este tuvo dos participaciones digamos y salió lesionado tras ahí recibir un fuertísimo golpe este lanzando un pase de touchdown a este DJ Shark que fueron 35 yardas fíjate en el primer cuarto y pues de ahí se lo llevaron al vestidor y pues ya fue descartado para el resto del partido por, por esta lesión que les comento al final, pues como saben, pues los jefes ganaron este el encuentro, ¿no? Eh, Nick Foles por ahí comentó, estaba viendo un Twitter que decía que, que, que cuando sintió que chocó contra el suelo, pues él sabía que ya había sentido algo, algo raro eh, y pues lo van a tener que someter a una cirugía el día de... de lo tuvieron que someter más bien a una cirugía el día de... Hoy, lunes, digo para ustedes, el día de ayer, este, pues se encomendó a todos los dioses, ¿no? Ya saben que, este. Pues ahí queda lo de Nick Foles, ¿no? Desafortunadamente para los seguidores de los Jaguars, pues tuvieron estos, estos problemas. Y bueno, eh, en otras noticias importantes, creo que. Eh, ahí valorizando todo lo que pasó en la, en la temporada en la, en, la, en la semana pues Lamar Jackson y Dak Prescott pues son definitivamente los, los mejores de la semana este, este señor Lamar Jackson que tiene excelentes cualidades de coreback eh, creo que ha sido muy muy criticado por ciertas situaciones eh, este señor fue ganador del de, eh, trofeo Heisman. Que para los que no saben, pues el trofeo Heisman es como, como lo más, 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 más cañón a los jugadores, como un MVP. Hagan de cuenta de la, de la NFL, pero pues esto a nivel colegial, ¿no? El que gana el trofeo Heisman es porque es realmente una superestrella la, del fútbol colegial. Y este, desde que llegó el año pasado, pues le ha ido. Eh, ahí medio y sobre todo porque tiene grandes cualidades pero enfrenta ahí un, un... tiene un estilo ahí medio particular no este esta semana contra los eh, dolphins pues logró ahí eh, una de las mejores actuaciones que ha tenido un coreback en la franquicia de los Ravens, completando 17 de sus 20 intentos de pase para 324 yardas y 5 touchdowns sin intercepciones. Esto es este, pues en promedio 158.3 eh, para un pasador. Pues es increíble, ¿no? Eh, eh, este señor Lamar Jackson se convirtió en el primer pasador de la historia de la liga en conseguir un mágico número en una jornada inaugural. está y esa hazaña, pues, este. Pues es. Es como histórica, pues, ¿no? Así es. Entonces, el señor Jackson es el. Ahorita, en este momento, sería como el jugador, uno de los jugadores más jóvenes de la historia, eh, con un índice de pasador perfecto y el único jugador de los Ravens que lo ha conseguido. Entonces, este. También corrió tres veces para seis yardas. Este, vaya, este señor, esta semana, Lamar Jackson, hizo pomada a la ofensiva de los Dolphins. Y el otro señor, Dak Prescott que como les contaba hace rato, pues no tiene prisa por firmar un contrato, sin embargo se considera que con estas actuaciones y con todo lo que ha ido sucediendo pues llegarán a un acuerdo rápidamente para que los vaqueros de Dallas tengan sus servicios al 100% este fue obviamente ha sido por los fans en Estados Unidos que como les digo son férreos y son gente que, que realmente son duros, pues lo critican ¿no? A, a, por toda esta situación que está sucediendo con su contrato, pero este señor dirigió muy bien el ataque ante un cuadro eh, muy, muy disminuido, los New York Giants. Ganó 35-17 los eh, Dallas Cowboys a los este, Giants. Y pues Prescott completó 25 de 32 intentos de pase, 405 yardas cuatro pases de anotación para convertirse en el segundo jugador de la historia de NFL en conseguir un índice pasador perfecto en una jornada inaugural este como les digo ya lo había roto Dak Prescott y de repente llegó Larmar Jackson y dijo compadre aquí estoy man entonces eh, Prescott como les decía a mí no se me ha hecho un un coreback un Importante Es como más del montón, pero sin embargo, de repente tiene actuaciones muy, muy buenas, como en este, este pasado fin de semana. Y bueno, pues entonces, eh, pues ahí va a estar, ¿no? Y pues están en la espera del contrato. Eh, y como les digo, ¿no? Este, esta situación o estos buenos números, lo único que van a hacer es eh, conseguirle un, un buen aumento, ¿no? En lugar al precio del contrato, ¿no? este grandes jugadores delvin cook que la verdad eh, si algo caracteriza a cook es que es tremendamente explosivo cuando está cuando está al 100% cuando está sano eh, el corredor de los bikes eh, debutó en la temporada con 21 carreos para 111 yardas y dos anotaciones hasta eh, que no me lo esperaba tan tan fuerte contra los eh, al Atlanta Falcons porque supuestamente esta defensiva de los Falcons iba a ser muy muy férrea la renovaron y todo esto y pues miren el señor Cook se, de, se empeñó en darles una buena lección eh, Minnesota le ganó a los Atlanta Falcons 28-12 y como les dije Cook anotó en acarreos de 19 y 7 yardas y este contribuyó por ahí con 9 yardas en dos atrapadas en el juego aéreo entonces pues es considerado que enfrenta considerado como uno de los de las grandes corredores para ver en esta temporada afortunadamente lo tenemos en nuestro roster del Fantasy NFL eh, y pues hay que estar ahí al pendiente ¿no? Eh, también otro, otro, otro jugador un receptor abierto Marquis Brown de los Ravens ahorita que estamos hablando de la Mark Jackson también tuvo una gran 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 participación con los Baltimore Ravens eh, el receptor abierto es novato le apodan por ahí Hollywood si alguien lo conoce es el buen Hollywood Brown atrapó dos de los pases de anotación que le tiró Lamar Jackson. Fue el. Ahora sí que fue el como la complemento. Eh, y tuvo en general. Pues cuatro recepciones. Para 147 yardas. Número en cuestión yardaje. Eh, y les voy a comentar algo. Este güey. Es primo de Antonio Brown. Este. De Antonio Brown de los Raiders. Pero tienen que seguir. Marquise Brown es. Un novato Hollywood. Este, pues va a dar buenos, buenos, buenos números esta temporada, ¿no? Eh, de Sean Jackson con las Philadelphia Eagles. Eh, este señor regresa a los, a, los, a, las, a los Águilas de Filadelfia. Y este, pues obviamente con una, victor una victoria, eh, una remontada que tenían, pues ya estaban abajo. No me acuerdo por cuánto, pero pues miren, contra los Redskins, este, atrapó 8 pases para 154 yardas, incluidas dos anotaciones. Este, empezó abajo miren por 27 al medio tiempo, ante un equipo como los, eh, con los Washington Redskins, y pues fue una remontada importante, lo cual pues también eh, brilló el señor Sean Jackson con las... Philadelphia Eagles no otro corredor que el año pasado nos dio una gran sorpresa es el señor Christian McCaffrey con los Carolina Panthers eh, este señor tiene unas piernas increíbles corre como bólido este y pues en esta ocasión el, eh, McCaffrey acarrió el Blue Boy de 19 de veces 128 yardas y dos anotaciones Atrapó todavía 10 pases más para 81 yardas este Lamentablemente su equipo perdió entre Los Ángeles Los Rams Los Ángeles Rams por 30 a 27 Pero finalmente la actuación del corredor McCaffrey pues fue importante no Este señor que les digo la temporada pasada dio grandes juegos Nadie se lo esperaba y repuntó, ¿no? Está el señor Sammy Watkins también, que es, se merece una mención honorífica con los jefes de Kansas City, que pues lamentablemente eh, salió Tarik Hill por una lesión. Y este señor, este, este señor se puso la, la camiseta de los jefes y atrapó nueve pases y 198 yardas con tres touchdowns. Eh, pues en la victoria que como ya les comenté tuvieron contra los Jacksonville Jaguars y como ya lo habíamos dicho creo en ahí en un podcast pasado la, la ofensiva de los jefes de Kansas City pues iba a tener eh, una explosividad importante que hay que estar al pendiente eh, porque pues bueno, va a estar va a estar generando demasiada demasiada este demasiados puntos ¿no? es increíble lo que pasa en, en la NFL con estos jugadores que de verdad son fuera de serie. Muy, muy, muchos son atletas realmente importantes para, para sus equipos. ¿no? Hablando de, 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 de atletas y de grandes jugadores fíjense que estaba leyendo, ahorita está en ESPN en este señor Julian Edelman pues se, une, se unió al club de los 500 en los Patriots New England Patriots eh, el, el pasado Super Bowl se unió en un exclusivo club este domingo por la noche en la inauguración de la temporada número 100 de la NFL perdón, está medio, medio raro esto, enfrentando a los Pittsburgh Steelers en el Gillette Stadium y luego de una pequeña ceremonia donde New England presumió su sexto trofeo Vince Lombardi y el banderín de Super Bowl número 53, donde Edelman fue designado el jugador más valioso. El receptor de los Pats se convirtió en el quinto jugador de la historia de la franquicia en alcanzar la cifra de las 500 recepciones. Gran, gran receptor Edelman. Este, muy, muy desequilibrante. Es un... Este... un este gran gran receptor como les digo es muy desequilibrante un güey que siempre está donde tiene que estar en los momentos donde tiene que estar y creo que bueno pues por ahí es bien importante eh, que este señor pues ya está en las últimas güey pero también este como igual que este señor de Gronkowski pues ya es de los de los viejos no entonces este pues ahí está no me preguntaban eh, sobre el Manning. ¿No jugó el Manning con los este? No jugó. Sí jugó, pero creo que lo sacaron. La verdad es que no vi el partido de los de los eh, de los vaqueros. Eh, vi un poco, un pequeño resumen ahí con. Con, eh, Nespien, pero este, pues al parecer, más bien lo sentaron ¿no? y entró el otro chamacón, este Daniel Jones. Daniel Jones, ¿no? Lo sentaron y pues ahí es donde perdieron. Está raro, está complicado para, para el señor Manning ahí la temporada. Pero pues tendrá que ir poco a poquito este, mejorando, ¿no? Algo les iba a comentar sobre... Eh, los lesionados, pero no lo encuentro, espérenme. Que hubo varios lesionados, ¿eh? Está Nick Foles, está Mahomes. Quiero ver si ya hay alguna nota con respecto a a Mahomes o a Tyreek Hill o también Nick Foles pues ya sabemos que el día de hoy lunes lo van a estar operando pero pues creo que hasta el momento pues no no, no han emitido ah, miren, aquí está como cuestionable Patrick Mahomes Tairikil de plano si sí está fuera en el reporte del día de hoy, 9 de septiembre. Pues veamos, ¿no? Este... Bueno, según el parte médico de Tyreek Hill, pues se lesionó la clavícula. Por lo tanto, pues el día de ayer ya no regresó al encuentro, pero pues únicamente se espera que se pierdan algunas semanas. Este... Pues ojalá sí, porque pues, Tyreek Hill es importante, ¿no? Ahorita eh, el señor Hill firmó una extensión de contrato por tres temporadas por 54 millones de dólares con 35 millones garantizados de acuerdo con, con lo que dice SPN, no eh, los Chiefs también sufrieron el susto cuando el mariscal de campo Mahomes abandonó por ahí brevemente el emparrillado, una lesión en el tobillo aunque regresó este, para la siguiente jugada y pues al parecer ya está todo muy muy bien Alguien de que ahorita que dije la, la cantidad del contrato del señor eh, Tyreek Hill. También un, un contrato increíble de, de la semana pasada, según yo. Este es el contrato, la extensión de contrato que hicieron los Rams, Los Angeles, Los Angeles Rams. Ya no voy a decir Ángeles, porque luego me cagan. Este, los Angeles Rams, que firmaron con a Jared Goff su coreback llegaron, este, bueno no firmaron, más bien le dieron una extensión de contrato eh, por cuatro años más hasta el 2024, eh, este señor que viene de la Universidad de California pues firmó eh, un convenio eh, que le va a permitir al mariscal de campo obtener la pinche cantidad de 110 millones de dólares garantizados lo cual esto es una cifra récord en la NFL y va a contar con un salario promedio de más de 32 millones de dólares anuales güey. 32 millones de dólares aparte el señor eh, únicamente por firmar el contrato fueron 5 millones de dólares lo que se metió a la bolsa este señor Goff que es un, es un fuera de serie también o sea es un güey que, que la verdad eh, se lo ha ganado a pie pues el año pasado ustedes recordarán la temporada magistral que hizo con los Rams eh, este señor que fue seleccionado en el primer pick global de la en el draft del 2016 este, y está increíble porque sus récords son de eh, acumulado de 9581 yardas por aire 65 touchdowns y en 38 partidos de la temporada regular ¿No? entonces esto es solamente en sus primeras, primeros tres años de la NFL para ver si siguen pensando que Tram Brady es uno de los mejores quarterbacks de la historia, wey. Esto, este, pues es increíble, güey. Es un chingo de lana estos contratos. Estábamos analizando hace rato, bueno, estábamos escuchando. De hecho, estaba yo más bien escuchando, estaba yo analizando, eh, analizando la información allá con mis amigos de Deportitlán en Incudeso. Eh, Isa por ahí comentaba que con lo que él había recibido, podía haber comprado o podía comprar al Veracruz, ¿no? Oye, que ahorita lo andan rematando por, por este, por maletas. Entonces, es increíble lo que va a ganar este señor. 32 millones de dólares anuales. Es una super la nota. Y obviamente la que está súper, súper, súper feliz. Pues es la novia, ¿no? Que es muy guapa, no sé. Eh, ahorita les digo... ¿Cómo se llama esta chica? Es muy, muy guapa. Eh, ay, que se llama... Kristen Harper. ¿No? Que por ahí lo felicitó y todo. Es hermosa la mujer. Y bueno, pues obviamente ahorita con... Búsquenla ahí en, en Instagram. Está así, este... Como Christer, Kristen ha Harper. O búsquen ahí en internet. Este... Novia de Jared Goff. Y se van a dar cuenta lo hermosa que es la mujer, ¿no? Unos hojazos, este es modelo, algo así, no sé a qué se dedica, pero ya la había visto yo en, en un en un reportaje ahí de los de las novias de los jugadores, algo así, se llamaba, ¿no? Entonces, pues este señor, este multimillonario, siempre les he contado, creo, la, la historia de del comisionado de la liga que cuando eh, entran en el draft los seleccionados por los equipos siempre los recibe como diciendo welcome new mill millionaire ¿no? o sea bienvenido nuevo millonario porque pues imagínense ustedes nada más un contratito de, de pues no sé 50 millones anuales o sea no sé 32 millones anuales 114 mil dólares al por cuatro temporadas y 32 mil dólares. O, no, o sea, 32 millones de dólares. No mames. O sea, ¿qué haces con tanta lana, cabrón? O sea, no, no puede ser. Y es muy bueno. La verdad es que Jared Goff es uno de los mejores corebacks ahorita ahí en la liga. Muy joven. Eh, muy, muy joven. Y pues tendrá que demostrar que realmente lo vale, ¿no? Entonces, este. Ya llegó a los playoffs. Eh, Llegó ahí por este en el 2017 creo tuvo su primer juego de play, playoffs y en el 2018 pues llevó a los Rams a, a disputar el trofeo Vince Lombardi no entonces eh, pues hay que hay que ver que este señor es muy estable este la verdad es que no le veo nada 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 no y pues ya como para rematar aquí la notita este este señor Levion Bell, que, híjole, también se le da por hablar y por abrir la boca muy, muy cañón. Este. Por ahí dijo que les iba a enseñar a los Steelers, ¿no? Qué es lo que habían dejado ir. Este. Hay que seguirlo. El señor Levion Bell tiene grandes, grandes actitudes, grandes habilidades y hay que ver con su. Yo creo que ese va a ser el morbo de la temporada para los Jets. Este. Después de un año de actividad, tras todos estos problemas que tuvo con, con su salida de los Pittsburgh Steelers, eh, por la situación contractual, pues este año va a ser como la bomba, ¿no? Ya que pues está con los Jets. Y, eh, y como les digo, pues él dijo, ¿no? Pretende ser uno de los mejores jugadores en esta temporada. Y de paso, pues demostrarle a los Steelers, pues qué fue lo que dejaron ir. Este tiene 27 años ha logrado 8 mil yardas en su carrera y con su regreso a una nueva ciudad y a un nuevo equipo quiere recuperar pues, sus mejores momentos en lo que por lo que se convirtió de hecho uno de los mejores running backs de los corredores más, más este, importantes de la liga este señor firmó por 4 años y 52.5 millones de dólares este no se acercó a lo que él estaba realmente que, eh, pidiendo, pero bueno, pues él tendrá la oportunidad de llegar a los 61 millones de, con lo, todos los incentivos que, que le ofrecieron los Jets, ¿no? Ojalá lo aproveche y pues llegue a un nivel que tenía hace dos años con, con, con los Steelers, ¿no? Oigan, alguien, una sorpresa que de verdad es que no la esperábamos era que los Titans... Eh, pues apalearon, ¿no? Apalearon a los Browns, algo que no este, eh, esperábamos. ¿No? 43-13, güey. 43-13 realmente es cabrón, este señor Mariota, fíjense que tengo un buen amigo que es, él, él sí es periodista y es sí es una persona dedicada al deporte y siempre tiene excelentes comentarios y muy buenas cosas que aprenderle, el señor César Pineda Dosal, eh, que ojalá me esté escuchando y ojalá por ahí este luego podamos tener la oportunidad de, de platicar con él porque tiene una sapiencia increíble y una experiencia en los deportes magistral y eh, siempre tiene notas y tiene, tiene aparte super rocker y super metalero y entonces es brother acá de su servidor eh, es muy buen tipo me cae súper bien y les digo eh, siempre tiene comentarios muy acertados conforme la temporada como va pasando, él le va a los Titans de Tennessee y pues yo siempre le he dicho que el señor Marcus Mariota ha sido ha, es, creo yo de lo mejor que ha llegado a la NFL en cuestión corebacks, ¿no? Eh, lo demostró el sábado, el, perdón, el domingo. Lanzó tres pases de touchdown. Este, un pase larguísimo de 75 yardas a Derrick Henry, que también es un super corredor. La temporada pasada un solo partido y hizo todas las yardas que había hecho, en, que no había hecho en todos los partidos. Y pues con esto palearon 43-13 a los Cleveland Browns. Este. Eh, la verdad es que estaba todo, todo en su contra, ¿no? O sea. Este. Este señor Delany Walker tuvo dos recepciones de touchdown. Este. Interceptaron a Biker Mayfield tres veces en el cuarto cuarto. Lo capturaron este señor Cameron Way, que no sé de dónde apareció, pero. Este, capturó a Mayfield, a Mayfield ahí por la, en la zona de anotación y, y hicieron safety. Eh, para la gente que no conoce el fútbol americano, el safety es como un autogol y vale por dos puntos. Este, y pues los Titans, pues por ahí, dominaron definitivamente a los señores, a los Browns. Que este, pues mucha gente los ha puesto como favoritos y candidatos al Super Bowl, al Super Bowl. Este, pues, porque incorporaron al señor este, Odell Beckham y a Karim Hunt y cosas así. Pero, bueno, o sea, los cometieron 18 castigos para 182 yardas. Este, la verdad es que el entrenador no da mucho de que decir. Este, se llama Freddy Kitchens. Eh, tuvieron, ah, tuvieron un pinche, este, un jugador, los expulsaron por. Que pateó a un defensivo de los Titans este pues así no así fue como como los Titans perdieron ganaron perdón contra los señores este contra los mismísimos Titans que ojalá ojalá el día de hoy el día de, de la próxima semana pues demuestren lo mismo porque pues hay que seguirlos, Yo digo que Mariota es un gran gran candidato, este y pues así terminamos amigos. Estaba buscando la, la información sobre Patrick, Patrick Mahomes, pero al momento está como questionable este por los jefes de Kansas City no han dicho eh, nada más. Normalmente este, híjole, pues es un si es cuestionable puede o no puede jugar normalmente por ahí en las en las notas o en los reportes que hacen los equipos a la prensa del miércoles, pues ya nos dirán si, este, si va a poder estar en el próximo partido. Que según yo es contra... Según yo contra quién van los jefes de Kansas City. No me acuerdo si Raid. No, Raiders, no. Ahorita les digo contra quién vamos. Bueno, Patrick Mahomes está como cuestionable. Ojalá. Ojalá. Este pueda jugar la próxima temporada. La próxima temporada. La próxima, el próximo partido. Sí, miren, Raiders al domingo a las 3 de la tarde. Este, pues no creo que esté tan difícil el encuentro. Digo, los Raiders siempre este, se nos han complicado. Es una rivalidad increíble, pero en fin, ¿no? Pues así vamos a terminar con estas noticias, el podcast del día de hoy. Eh, ahí tienen, creo que, eh, un cuadro de honor muy, muy bueno para que estén al pendiente del Fantasy esta semana. Este, Pues obviamente David, Dalvin Cook y cosas así que fueron los jugadores que que lograron muy buenos números, pero pues, no, no, no pierdan por ahí este, las noticias que vamos a estar dando a lo largo de la semana. De lamentablemente no puedo estar yo de repente tan, tan, tan mandándole cosas. Pero, pero bueno, en fin, en, tendremos que este, estar bien al pendiente, ¿no? Este, ahorita. Hoy lunes están jugando los Saints contra. Contra Houston, Texans Houston. Que eh, en este momento pues van perdiendo los Santos. están en medio tiempo. 14-3. Eh, y quién más juega. Bueno, al rato juegan los Broncos contra los Raiders de Oakland. Eh, a ver qué tal se pone ese partido. Hay que verlo. Porque bueno, yo tengo a Philip Lindsay y a Emmanuel Sanders. Que ojalá Sanders. Pues ahora sí me cumpla. Lo que la temporada pasada no, no hizo, ¿no? En fin, yo soy Ek Martínez, recuerden nuestras redes sociales, arroba e calmo, arroba eh, fa creativo en Twitter, en Facebook estamos como Ek en Serie para que me escriban y me comenten todo lo que quieran del, con respecto a la NFL. También este, muchas gracias a la gente de Belice, Ecuador, El Salvador, España, Canadá y toda la gente que no es de Alemania también por ahí tuvimos algunos este algunas escuchas en el podcast lo cual se me hace muy 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 bueno y les agradezco que se tomen el tiempo de por ahí escuchar a su servidor poco a poco vamos a ir avanzando vamos a ir eh, hablando cada vez más de pues cosas más interesantes no eh, me pidieron que hiciera un podcast sobre algunas reglas nuevas que hay que incluir en en la NFL, lo cual es demasiado rebuscado y no hay mucha información. Y no quiero eh, confundirlos más, ¿no? Prefiero que ustedes me digan, me gustaría saber sobre de esto. Y pues sobre de esa, sobre de esa nos, nos vamos. Entonces, así las cosas. Escríbanme, eh, denle like, compartan. Es bien importante. Les agradezco también a mucha gente que me ha escrito y me ha felicitado por lo que estoy haciendo. Realmente esto es un sueño y, 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 y estar aquí frente a este celular hablándoles y expresando lo que pienso y, y tratándoles de, de compartir ciertas situaciones y noticias y las cosas de la NFL no es nada fácil, eh, pero pues espero que les guste no y espero que ustedes lo, lo escuchen y lo compartan con sus amigos, familiares o con sus enemigos por si quieren aburrirlos, matarlos de aburrición bueno, pues yo soy Ek Martínez eh, nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves, eh, al rato en Factor Creativo, si lo escuchan por favor a las 8 de la noche, vamos a tener un, un top 5 de las rolas de Metallica top 5 de rolas de Metallica, va a estar muy bueno, interesante, para que conozcan un poquito la historia de de estas 5 rolitas que vamos a elegir, es mi top, es mi top, eh. ustedes podrán tener sus gustos, pero pues para que lo escuchen y nos la pasemos bien chévere por ahí. Y el jueves o viernes por ahí estamos subiendo el podcast de Egg en serie. ¿Y qué más? Escuchen, mi, mi, escuchen Deportitlán y mi cápsula de Factor NFL. También estamos ahí compartiendo datos. Y pues se vienen buenas cosas. bro. Entonces pues ahí estamos. Me despido de ustedes. Hasta la próxima semana. ¿Qué tal amigos? Esto es Factor Creativo Música, entrevistas, arte Y mucho rock and roll Escúchanos todos los martes a las 8pm Todo esto por Incudeso Radio